0: taantjes
1: over wat het is en zou moeten zijn,
0: met Paddoni.
2: Hoeveel Vlaamse of Nederlandse artiesten kunnen zeggen dat ze Londen, Berlijn, New York of Wenen plat spelen? Op hun eentje. Deus, ja, maar dat is toch meer dan alleen Tom Barman. Too Many DJs, de fucking Broertjes de Walen, Zonen van Zakkie, ja, maar die zijn dus met z'n tweeën. Herman van Veen, in het Duits, zeker, maar New York? Enfin, Hans Lieberg, hij doet het op zijn eentje. Nederlandse vleugelkomiek, uitverkochte tournees, platgespeelde zalen overal. Lieberg noemt zichzelf een sit-down comedian, de tegenvoerder van een stand-up comedian dus. Negen avondvullende voorstellingen lang al zit hij achter zijn vleugel en improviseert schijnbaar op deuntjes die het publiek hem toeroept. En vrijwel altijd ontdekt hij in de meest banale deuntjes, van Cadris Teleromeo tot de beltoon van Nokia, klassieke composities. Intelligent entertainment. Zijn vrouw, Marlies Frenken, maakt sculpturen en olieverfschilderijen. Twee creatievelingen onder één dak. Hoe loop je elkaar dan niet in de weg? Titaantjes, over wat het is en zou kunnen zijn.
1: Lieve Hans, wat leuk om je nu na jaren nog eens een brief te schrijven. Na onze studententijd is dat niet meer voorgekomen. Ik kondig met deze brief niet onze scheiding aan. Nee, helemaal niet. Ik hoop samen met jou heel oud te worden. Weet je nog die eerste foto van ons samen in het parool? Toen we in dat brandend huis zaten? Dat hebben we net overleefd. We kennen elkaar al bijna dertig jaar en het verveelt nog steeds niet. We raken nooit uitgepraat over beide grote interesses, kunst en natuurlijk onze kinderen. Samen hebben we in die bijna dertig jaar enorm risico's genomen en grenzen verlegd. We hebben altijd gedurfd. En zijn nooit bang geweest. Ook dankzij jouw steun heb ik mijn eigen werk als kunstenaar volledig kunnen ontwikkelen. Ondanks jouw enorme carrière. En vooral heel veel lachen. Maar nou, dat is jouw beroep. Kus Marles. En dat was de hond.
3: Oh. Oh. Grant Hi. Dat is jouw uh, vrouw? Dat is mijn vrouw nog steeds. Ja, zelfs na deze band. Ja, toch? Verrassing, ja. Wat leuk. Zeg, hoe zit dat met,
2: met een kunstenares of een artiest? Twee artiesten die samenwonen onder één dak. Al 30 jaar.
3: Ja, zo is het niet begonnen natuurlijk. Toen wij elkaar leerden kennen, was ik geen artiest. Ja, ik was het misschien wel, maar ik nog niet echt bewust. En toen was ik 23 en, of 24. Mijn vrouw Marlis was vast 23 en die zat ja, op de kunstacademie. Uh, dus het was, zij was de kunstenares en ik was nog niet echt bezig in die business. Ik was wel muzikant en ik uh, deed allerlei dingen in de muziekrichting, maar ik uh, deed niet wat ik nu deed. Dus uh, we wisten niet dat dat zo hectisch zou kunnen worden met twee van die... Van die uh Carrières naast elkaar En lopen jullie elkaar nooit in de weg? Ik bedoel dat het huis een beetje te klein wordt We zijn steeds groter gaan wonen <laughs> Als een carrière goed gaat ga je steeds groter wonen heb je meer ruimte voor jezelf ja. Nee maar... we lopen elkaar niet in We hebben ons huizen altijd zo ingericht Dat de, de werkruimtes waren het belangrijkste We hebben nooit echt huiskamers gehad De mooiste kamer uh, is in elk huis altijd uh, het atelier geweest Maar mentaal ook niet? Nee ik denk het niet ik, wij, dat klinkt heel erg cliché, maar het heeft elkaar erg gestimuleerd, erg aangevuld. Ik heb veel gehad aan wat zij deed, nog, nog steeds, aan die beeldende kunst. En omgekeerd heeft zij aan, aan mijn uh, relativeringsvermogen heel veel in haar werk weer. En... Hans, je, komt, je bent
2: een Amsterdams jongen uit de elandsgracht dat is de linkeroever, geloof ik van de Jordaan.
3: De Jordaan is een rivier in Syrië nee, nee, volgens Syrië. mij. <laughs> de Jordaan, nee, dat... het woord Jordaan komt van, uit het Frans. Les Jardins, het waren de tuinwijken van Amsterdam. En als je dat Jardin op zijn Amsterdamse uitspraak. Dan krijg je Jordaan, dus je komt uit de Jordaan. Legendarische buurt. Ja, zeker. Johnny Jordaan zat uh, om de hoek. Uh, dus, ze staan nu allemaal in standbeeld. André Haas staat ook op de hoek als beeld. Maar dat zijn zo van die mensen die, waarvan je verwacht
2: dat ze uit de Jordaan komen. Jij niet, jij hebt toch iets stijlvols, iets... Uh... Muf zal ik het zeker
3: niet noemen, maar... <laughs> maar je het programma nog. <laughs> ja. Nee, ziek toch. Ja, maar ik heb ook heel kort in de Jordaan gewoond. Ik ben er geboren, daar ben ik trots op. Maar uh, ik ben na een jaar al verhuisd naar ja. Amsterdam-West of zo. Dat, dat was natuurlijk voor kinderen was het veel of heel prettig zo chic ben ik natuurlijk ook weer niet qua afkomst. Het, 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 het is er toch een gewoon gemiddeld uh, milieu geweest. Niet, absoluut niet uh, klassiek of klassiek muziek georiënteerd of zo. Helemaal niet. Maar je had toch een groot moeder die piano speelt? Ja, dat wel ja. ja dat, dat is dan weer een generatie verder. Maar dat, en dat, ja, precies. Nou, Dat zit er wel weer in je. Ja. En van wie heb je het anders nog, die muzikale talent? Denk van haar, ik denk van, van mijn tante, die, dus haar dochter eigenlijk, die ik nooit gekend heb. Die zelfs muziek componeerde en liederen schreef en zo. Ja, en, en die hadden muziekdingen om zich heen. Ze hadden een oude speeldoos in huis waar ik altijd mee speelde. Met van die kopere platen heb ik nog steeds. Dat vond ik fascinerend. Een soort van, wat is dat xilofoontje bedoel je? Of? Nee, het is een, het is een, 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 een houten doos, een polyfonium heet zoiets. En dan kan je van die koperen platen in doen en dat gaat dan draaien. En dan hoor je belletjes rinkelen en dan hoor je het, het Horst Wessel lied. Maar dan op uh, <laughs> kopere platen. En ze hadden kristallen glazen in huis en ze hielden wel van kunst. Ja, dat is, maar dat is die grootmoedersgeneratie. En mijn vader zelf, die was helemaal niet uh, daarmee bezig. De Lieberg-kant van de familie is de Zweedse tak. Dat waren koopvaardijvaders uit Zweden. En mijn overgrootvader, of over-overgrootvader Anne Lieberg, was de zoon van Bengt Magnus Lieberg. Die is aangespoeld op Terschelling. Dus dat waren niet echt culturele figuren volgens mij. Dat waren meer rausdauwers. Avonturiers. Avonturiers. En uh, op Terschelling werden ze de vingerbieters genoemd. Want als er een lijk aanspoelde, dan stortte de Libergen zich daarop. En als ze die ringen niet snel genoeg van de vingers konden krijgen, omdat die zo blauw waren, dan beten ze de vingers eraf. Het is niet echt een zachtzinnig cultureel Ik toch chic. Het is dus een soort chic, is het wel? Eilanden chic.
2: Ja. Door wat of door wie ben je eigenlijk geïnspireerd? Word jij
3: geïnspireerd? Ik wist het. In het begin niet, maar op, op, op mijn vakgebied, tenminste wel op mijn uh, geïnspireerd, ben, ben ik dus door Victor Borgen kennelijk. Die ik uh, wel heel als jongetje wel kende, die inmiddels niet meer beroemd is. Hij is uh, uh, op, op zijn 94 ste overleden, een paar jaar geleden. En een andere groot voorbeeld was Toon Hermans, waar ik dus mee opgegroeid ben als en, kind. En je vrouw? Je wilt mijn vrouw als inspiratie. Mm -hmm. Oh, ja, we niet al gedacht. Ook.
2: <laughs> Wacht, we gaan, we gaan, we gaan.
3: Nee, nee, denk Natuurlijk die... ook, ik had het nu specifiek <laughs> dit gebied. van. Maar nee. zij heeft natuurlijk ook gezegd... Van, je ogen worden groter, je moet er iets mee doen. Ze, <laughs> Ze zal het graag horen. Marlies, Frankje.
1: Uh, ik denk dat Hans eigenlijk meer geïnspireerd is geraakt door mij... dan omgekeerd. Ik heb hem in uh, Parijs leren kennen... Uh, daar uh, uh, dacht hij gelijk, uh, oh, een uh, leuk meisje en artistiek En kwam hij erachter dat ik op de kunstacademie zat Dat vond hij ontzettend spannend Terwijl hij eigenlijk een hele saaie intellectueel was Achteraf bleek hij helemaal niet saai te zijn Maar uh, in het begin was die inspiratie eigenlijk meer van zijn kant naar mij dan omgekeerd hij was natuurlijk altijd met muziek bezig. En zo heel langzamerhand is hij door mij in die kunstwereld gekomen. En bleek hij daar eigenlijk ontzettend veel talent voor te hebben. en enorm oog en gevoel. Dus dat is eigenlijk iets uh, wat hij uh, ontwikkeld heeft. Toen, uh, toen hij uh, voor het eerst uh, bij mijn vader was... Toen, uh, heeft die wel, zei hij tegen mijn vader... ja, Marlis is natuurlijk ontzettend creatief... en dat ben ik natuurlijk helemaal niet. Dus nou, dat kan je je nou niet voorstellen. Als er één creatieve man is, is hij het wel. Maar dat vond hij dus van zichzelf. Hij kwam natuurlijk ook helemaal niet uit zo'n milieu... dus hij, hij kende dat op de een of andere manier niet. Je
3: was aanvankelijk heel saai. <laughs> Waar mijn vrouw inspiratie zegt, bedoelt ze natuurlijk seks. Dat begrijp je niet. Ja, ja. <laughs> Want zei ze, toen ik haar voor het eerst zag, was ik helemaal geïnspireerd. Nee, ik dacht toch echt aan andere dingen ja. op dat moment. Ja. <laughs> maar, maar, maar je was saai. Ik weet niet of ik saai was. Ik, nee, maar ze viel echt voor mijn humor afhankelijk. We hebben toen in een, een deusje vol van Parijs naar, uh, naar. We gingen naar Gulpen, daar hadden we een afspraak. Normaal. <laughs> oh, ja. We hebben zes uur over gedaan en we hebben ontzettend gelachen. Naar dus Gulpen. De humor vond ze erg. Ik weet niet of ik. Nee, ik zag er. Ik had vd kleding aan. Ik, was natuurlijk, ik kwam uit een heel andere, andere hoek. Zij kwam van de kunstacademie, hippie jongens, punk. En ik had een, een, een crème een broek met een crème kleurig jack erbij van V&D. Ja, zo zag ik echt een baard ook. Ik zag uit als, als een theoloog. Noem hm. dat maar eens niet saai. maar Zij zegt dat, dat jij veel meer door haar bent geïnspireerd dan omgekeerd. Nou, het de, 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 de bewustzijn dat je iets in je hebt als creativiteit... en dat je daar iets mee moet en, moet en kan doen... Dat zo ben ik niet opgegroeid. Ik ben, ik ben opgevoed van als je een talent hebt, moet je het uh, uh, stilhouden. <lacht> Tegen niemand zeggen. Vooral niet laten merken. En zij is gewend. En ook omdat hij de kunstacademie kwam. Uh, ja, daar gaat het over niks anders dan ontwikkelen wat je in je hebt. Dus dat vond ik echt een eye-opener. Ik zocht, zocht altijd wel mensen uit die dat hadden. Hoor. Ik had ook wel vrienden die in het reclamemilieu zaten. Waar ik ontzettend veel van geleerd heb. Maar zij was natuurlijk wel precies weer zo iemand waar ik heel veel, van, heel veel van kon leren. En dan waren dat die ouders die dat zeiden van, van talent hoef je, hoef je niet met de kop te lopen. Ja, niet echt bewust, hebben ze het niet afgeremd. Maar het, het, is, het, het zijn geen mensen die uh, als je promotie kon maken dan toch maar liever niet. Want dan krijg je ook meer verantwoordelijkheid en dat, dat is lastig. Want dan gaan mensen vragen stellen en dan oh nee, oh jee, liever niet, weet je wel. Dat is wel een soort angst uh, die er een beetje door die beginjaren van die opvoeding heen zit. Tenminste, dat ervaar ik nu zo als, als, een, als een keurslijf. Ik vond het heerlijk dat je iets kennelijk een talent hebt en dat je dat moet ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk een beetje een burgerlijke gedachte, hè? Ja, van, is burgerlijk, ja. Ja. Ja.
2: ja. Dus jij komt uit een burgerlijk milieu. Ja, kan je wel zeggen,
3: ja. Maar ik, ik, daar, de, 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 er zijn nog meer grote schrijvers. Ja. die de...
2: bedoelt, er zijn wel meer genieën de... geweest?
3: Ja. Homerus. is... Uh... Ja. Maar als je daar doorheen komt, heb je, een hele goede, heb je hele goede kaarten. Want je weet dus wel hoe dat milieu denkt en je kan daar heel veel uit halen ook.
0: I could spend all my time Right here By your side oh. Purple Valley Covered in fall leaf clover, and your eyes, everlasting shades of blue. I'd share with you the smell, sights, and sounds of the springtime. Roll. So no shit. taantjes
1: over wat het is en zou moeten zijn met padoné
2: Hans Lieberg, muzikale hoe noem ik jou? Um, oh nee, hoe noem, hoe noem jij
3: jezelf? Uh, Sit-down-comedian, hè? Nou, dat heb ik een tijdje gedaan, maar dat is omdat er zoveel stand-up-comedians ja. waren. Ik heb een festival in Ierland of in Schotland gespeeld en er waren heel veel stand-ups en wat, ik dacht: wat doe ik dan? Ja, ik zit. Ik zit down, maar ik praat met, met muziek. Dus, uh, maar ik ben een vleugelkomiek of pianocomiek of zoiets. De lach is de kortste
2: afstand tussen twee mensen, zegt Victor Borgen. Je hebt wel eens een keer naar hem
3: verwezen. Mm -hmm. Ja. Akkoord? Dat geloof ik ook wel, ja. Dat is... Seks ook trouwens, maar. Lachen en seks erotiek, helemaal er, erotiek en humor is nog de beste combinatie die je kan hebben. Maar, maar is het zo dat, zoals Borges zegt, die,
2: die, de clownprins van Denemarken, dat hij wel genoemd, ja. dat, dat, dat de lach eigenlijk in staat zou kunnen zijn om verschillen op te heffen?
3: Ja, ja het, 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 je hebt meteen contact met mensen door humor en dat is in alle, alle talen zo, op dezelfde manier. Dat is dus heel erg universeel. Uh, en het, het woord humor heeft natuurlijk met humaan te maken, het, heeft iets, het is iets heel menselijks en het houd, houdt de mensen met hun benen op de grond, uh, humus. Uh, en het groeit, uh, maar dat heeft weer met tumor te maken, ik bedoel humor. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het is, humus is iets wat je, wat je nodig hebt om, uh, om dit waanzinnige leven aan te kunnen, denk ik, en uh, humor is daar een heel, heel goed middel voor. Is, is het waanzinnig? Het nou, als, dit, 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 dit is een waanzin met een systeem. Uh, maar het is natuurlijk een rare. als je nadenkt over wat erachter dat hele al zit en zo. Is, het, is humor de enige oplossing volgens mij. Uh, een sinistere grap. Ja, misschien. Ja. Hans,
2: um, de eerste grote beslissing in je leven. Vind je dat een moeilijke vraag of
3: zeg je over naar familie? Uh, ik weet niet of ik ooit een, een grote beslissing in mijn leven genomen heb. Ik denk het niet, ik heb wel de beslissing genomen om, om dit uh, vak te gaan doen, samen met mijn vrouw, en toen hebben we echt besloten van ik ga uh, liedjes maken, grappen bedenken, jij gaat schilderen, en dat doen we vier weken in de Dordogne, en dan kijken we daarna wel wat eruit komt, en dan trekken we de conclusie. Maar maar, wil je ja? dat
2: even, to toch eens even aftoetsen bij Marlies, jouw vrouw?
3: Dat is goed, ja.
1: De eerste grote beslissing is dat uh, toen wij, ik denk 26 waren... ongeveer, misschien hij 27, ik 26... Uh, ik werkte in de mode. Ik werkte bij een modetijdschrift als stiliste ontwerpster. Terwijl ik vroeger in mijn jonge jaren altijd met kunst ben bezig geweest. En Hans die, uh, had net zijn studie afgerond. Die gaf na zijn studie een beetje muzieklessen om van te leven. En toen is onze grootste beslissing geweest om naar Frankrijk te gaan. En toen hebben we gezegd, dan gaan we drie, drie weken nadenken... over wat we eigenlijk... nou echt heel erg graag zouden willen. En toen heeft Hans besloten om uh, het podium op te gaan. Hij zei, ik wil eigenlijk gewoon uh, ja, een, een, een solo show gaan maken. Iets met uh, entertainment, komiek. Hij wist het nog niet precies. En toen heb ik gezegd, ik zeg mijn baan op... en ik ga uh, helemaal de beeldende kunst in. Dat is een hele belangrijke beslissing voor ons geweest. Bijna een naïeve beslissing. Want je hebt echt geen idee wat je besluit... Maar dit wilden we zo ontzettend graag. En als je dan bedenkt dat Hans inderdaad... Uh, zijn eerste optredentje deed voor uh, 45 mensen of zo. En uh, dat was echt helemaal niks. En bij, bij één geschraapt uh, uh, half uurtje met een enorme nervositeit. En, en ja, ik eigenlijk best een hele goede baan opzij... om helemaal ja, de kunst in te gaan... en bij van die avant-gardistische galerietjes te beginnen... Ja, iedereen om ons heen, die zei, jullie zijn gek. Maar goed, we hebben het toch gedaan.
2: Hans, die drie of vier weken na gelang de versie in Frankrijk... zijn die echt zo belangrijk geweest? Kennelijk wel voor jullie.
3: Nou, het was wel voor mij iets wat ik nog nooit gedaan had. Zo kiezen voor wat je uh, denkt dat je wil gaan doen. Waar je eigenlijk altijd van gedroomd hebt. Maar dat je dan waarschijnlijk ook niet durft of zo. En, uh, en waarom
2: durf je dat dan wel na die drie weken?
3: Nou, dat, omdat ik... Uh, onder andere mijn vrouw had natuurlijk. Die dat mede stimuleerde. En uh, dat je dan ook ziet dat er iets uitkomt. Ik ben echt gaan werken aan die liedjes. En aan die ideeën. En je hebt na vier weken heb je dus gewoon materiaal. Waar ik mee de boer op gegaan ben. Ik heb daar iemand bij de radio gebeld. Van, ik heb drie liedjes. Uh, kan ik die eens laten luisteren? Ja, kom maar. En ik werd dezelfde avond uitgezonden op de radio. Dus toen dacht ik of ik ben briljant. Of de radio is een middelmatig medium. Dat zit er ergens tussenin. ja. ja. <laughs> Maar dat, ja, het zijn natuurlijk wel eye-openers. Het is wel, uh, achteraf is het, een, achteraf... Uh, ik, was, ik ben niet gewend, ik weet niet wie er wel gewend is. Van nou ga ik eens in die spotlight staan. Kijk eens hoe leuk ik ben, weet je wel. Dat ligt niet echt in mijn karakter. Er moet echt iemand zeggen van... En dat gebeurde dus ook in een of andere kindermusical. Daar had ik geschreven en daar, daar speelde ik een matroos. En die zong dan... Why are there so many songs about rainbow? And what's on the other side? En toen ging er iets vals. En dat loste ik leuk op. En toen zei iedereen, god die, die kop is groter of die ogen zijn groter, weet je, daar moet je iets mee doen ik zei, ha, ha, ha ja, dat zien we nog wel, wel weet ja, je wel, ja, ja. maar mijn vrouw die, zei, nee, daar gaan we iets mee doen, Isra Meijen, die zei op, de, op dat moment, dacht ze, kassa <laughs> dat is niet helemaal waar maar, <laughs> maar, maar als, als, als kleine, kleine jongen
2: dus je bent 11, 12 jaar nooit in de badkamer gestaan? Voor... Oh,
3: dames en heren. Nee. Is het nou, ik, de, ik heb wel met diverse gitaren voor de spiegel gestaan. Uh, gitaren zonder klankkast. Ja. En ik had ook wel gemerkt dat het uh, qua meisjes ook leuk is muziek, weet je wel. Dat, mm. Ik bedoel, je krijgt wel veel aandacht. En daar heb ik toch, uh, moest iemand me toch forceren. En dat heeft Marlis gedaan, ja. En nog altijd? Nee, maar ze heeft nog wel eens... Ze heeft een heel veel van die momenten van... Nou moeten we actie ondernemen. En dan is zij toch de... Uh, ik heb het inmiddels geleerd... Weet je, ik weet dat, dat er gewoon uh, lawaai gemaakt moet worden soms. Maar we zijn ook naar Edinburgh Adam Row Festival geweest. En daar kwamen we bij de kassa en daar waren, uh, we dachten oh, dat is le een leuk festival Zero reservations waren er. Weet je. En iedereen om me heen zei, nou dan proberen we morgen opnieuw. Maar dat is niet, nee. Ik zei, we hebben hier een videorecordetje, we gaan de straat op, we gaan mensen aanspreken, we hebben flyers. En toen hadden we 24 mensen publiek. En dat is veel, als je begint daar, dat wist ik niet achteraf. En de volgende avond had je 48 mensen. En toen na drie avonden was het vol. Maar dat komt niet als je helemaal niks doet. Als je de volgende dag maar afwacht. Mm -hmm. En dat, heb, dat soort momenten heb ik met haar vaak meegemaakt. Ja.
2: En nu treed je op voor
3: zalen van 2, 3, 4, 5 mensen. Ja. Ja. Maar dan zegt ze nog, moet ook 20.000. <lacht> nee, dat is niet waar. <lacht> Nooit tevreden. <lacht> Ach,
2: het is me wat. When I Fall In Love, dat is jouw uh, liefdesliedje.
3: Ja. Prachtig. Gaan we dat nu horen of ga ik het eens zingen? Ik kwam dus uh, Marlis tegen in, in, op 13 april 1977. En ik zong in die tijd altijd, omdat ik ook in jazzclubs speelde, dat nummer van... When I fall in love, it will be forever, for I never fall in love... En daar waren zijn honderd versies van, van dat stuk. Maar dat je dan, dan ook in Parijs, uh, of all places, iemand tegenkomt... waar dat liedje erg van toepassing is, dat is fantastisch. Hebben jullie elkaar in Parijs ontmoet? Ja, en in de Hoesbar op de Boulevard Saint-Michel... zat zij als een soort Française, met zo'n zo modieus Franse gal uh, haar... en uh, heel modieus gekleed, en precies mijn type. Maar ja, ik dacht Française, dus ik begon een beetje... parler en Française, daar verstond zij helemaal niks van... En toen hebben we gelukkig kunnen afspreken de dag daarna op Versailles. En toen kwam ik erop ophalen bij het hotel. Er was mij glad vergeten. Geen enig, geen enkele interesse in mij. Dat killing. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Maar jij was meteen verliefd? Goed voet Ik was Maar ik ben heel snel meteen verliefd. Hè. Dat, maar in dit geval ook wel erg. Maar als het dan niet uh, gevoed wordt, dan is het ook wel weer over. Maar dat was in dit geval uh, ging het goed. Mm -hmm. Maar ik zag het wel. Het was precies mijn type. Zeg je wil een versie uh, van Jim
2: Hall? Maar er Jim... zijn er inderdaad...
3: Er zijn er heel veel, ja. Maar het is een hele oude plaat. Een plaat, het is zo'n zwarte cd, als je nee. weet. Met informatie aan twee kanten. Toch niet met een gaatje. erin. Vorige eeuw is dit, hè? Met ja. een gaatje in het midden, hè? Nee, dat geloof ik niet. Uh... En de, de geluiden die heb ik daar digitaal aan toegevoegd. Die krakende geluiden. Want ik vind dat dit moet iets met kampvuur te maken hebben. Dus uh, wat je hoort is in de versie van Jim Hall. Wat mijn uh, destijds al mijn favoriete jazzgitarist was. Omdat hij heel weinig speelt. Heel cool. Heel uh, onderkoeld ook. En hij doet, laat het zingen door June Hall. Dat is zijn vrouw. En die zingt. Uh, die kan dus niet zingen. Ze zingt het een beetje vals. When I fall in love. Zoiets is maar het. Is wel, ik vind het de meest ontroerende versie die ik ken. Waarom? Ja, daar, omdat dat huiselijke... Het is bij hun thuis in de keuken waarschijnlijk opgenomen. En het is heel intiem. En uh, er straalt heel veel liefde van die mensen uit, uh, ja, naar elkaar. Dat, ik voel dat. Het is waarschijnlijk helemaal niet zo. Want ze hebben waarschijnlijk misschien wel de kop ingeslagen. Maar op dat moment was het allemaal goed. Jim Hall en June Hall samen in de keuken When I Fall In Love.
4: When I Fall In Love It will be forever. Or I'll never fall in love. In a restless world like this is love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses Seem to cool in the warmth of the sun When I give my heart It will be completely owing I'll never give my heart And the moment I can feel that you feel that way too Is when I'll fall in love With you Radio
2: 1 Jim en June Hall, When I Fall In Love, voor Hans Lieberg, voor u die luistert natuurlijk, en voor, ik neem aan, ook Marlies. Ja, dit nummer kent ze heel goed, ja. Prachtige versie. Um, Quincy Jones, ken je? Yes. Oh, ja, ja. Um, die zijn een keer slechte muziek is wat onze kinderen graag horen, goede muziek is wat wij
3: als kinderen graag horen. <laughs> dat is een heel eigenaardig standpunt eigenlijk niet. Toch? Ik vind dat, dat die leeftijd van kinderen... Mijn kinderen zijn nou 14, 15 zo. Dus eentje van 9 nog. Die uh, hebben een heel intuïtief gevoel voor kwaliteit, vind ik altijd. Had ik zelf ook op die leeftijd. Want je, Sommige dingen die, die niet vitaal zijn of niks uitstralen, die wil je niet... En mijn zoon houdt bijvoorbeeld van Franz Ferdinand, dat vind, vind ik fantastische muziek. Dat voegt toch weer iets toe aan die Beatles-sound. Is, is, uh... Vind je nu, nu makkelijk dat, dat je kinderen hebt en, en dat je ja, gebruik je ze, zal ik het zomaar zeggen, voor je shows? Hun kennis, hun leefwereld? Nee, niet echt, Muzikaan... maar het, het, ja, het, gaat, het, komt, het, het sluipt er wel doorheen natuurlijk. Het zijn een paar bouwstenen die, uh, waar je heel veel mee kan doen. En er zijn nog heel veel stijlen die ik niet... Uh, met, met de jazzmuziek kan je nog filmmuziek. Je kan allerlei kanten nog met die dingen zelf de dingen weer uiten. Dus uh, hoe lang ik dat nog wil gaan doen, dat weet ik ook niet. Maar uh, ja, ik, ik vind het nog steeds onuitputtelijk. Maar Lies?
1: Het is natuurlijk altijd ontzettend moeilijk om een nieuwe show te maken. Het gaat de ene keer wat makkelijker dan de andere keer. Uh, ja, dat is toch altijd wel weer een enorme bevalling. En daarbij is ieder optreden een bevalling. Hij is altijd... Erg nerveus voor een optreden. Uh, buitenstaanders merken dat niet zo heel snel. Dat begint al om vier uur middags hier thuis. Dat hij uh, ja, niet meer zo aanspreekbaar is. Een beetje chagrijnig wordt. En, uh, ja, het, is toch, ja, het is toch een heel ander beroep dan veel andere beroepen. Het gaat toch wel met uh, veel spanningen uh, gepaard. Het gaat nooit vanzelf. Het is altijd weer opladen. En dat zegt hij ook wel. Oh, die nerveusiteit. Uh blijkbaar een natuurlijk gevoel wat je nodig hebt om dat te kunnen dat, ik denk dat het er gewoon bij hoort en het schijnt moeilijker te worden naarmate je ouder wordt en dat hij ook altijd zegt dat hij er geen zin in heeft terwijl als dan op dat moment bijvoorbeeld een theaterdirecteur zijn kleedkamer komt binnengestapt, dan schakelt hij gelijk zo iemand merkt daar dan niks van dan zet hij hem gelijk ja, dan draait hij gelijk de knop om en dan speelt hij het spelletje mee. En dan, dan als het, ja, maar die zenuwen die blijven. Het, het lijkt me een prachtig beroep. Het lijkt me geweldig. Maar het is denk ik, ja, dat uiterste. Hansie zegt wel eens, ik begrijp wel dat uh, veel van die artiesten cocaïne gebruiken. Dat ze dat uh, gewoon nodig hebben. Dat, gelukkig doet hij dat niet. Maar uh, ja, ik, 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 ik zal dat nooit kunnen voelen. Dat is iets wat ik niet met hem kan delen. Ik weet het niet.
3: Leuke verloopje. Ja. Ja. Uh. <laughs> Ja, het is, kijk, die titel ging dan nou misschien mak, maar het is, wat ze zegt het is wel waar. Het is, het is een soort spanning die erbij hoort. En ik dacht, als je dan veel ervaring hebt en je bent wat ouder... want ik doe het nu bijna 25 jaar, dan zal het wel overgaan. Maar dat is dus niet zo. Het wordt alleen maar erger. Maar
2: dan word je chagrijnig ook,
3: zegt. ik. Ja, ik word chagrijnig, ja. dat is, ik, uh, ik, dat, dat Van waarom ik, dat hele gevoel heb ik heel vaak, waarom ik. Dat kan, iemand anders kan het toch ook doen. En dan komt zo'n theaterdirecteur de kleedkamer binnen. En tegenwoordig ben ik wel zo eerlijk, van als ze dan vragen, heb je er zin in? Ik zeg, nou, ik heb absoluut geen zin in, maar dat heeft met de kwaliteit van de show niks te maken, weet je wel. Maar is dat ook zo? Ja, volgens mij is dat zo. Ik kan heb je maar... echt dan geen zin om op te komen? Nou, het is iets, iets chemisch. Ik weet wel van de pianist Arthur Rubenstein, die viel bijna in slaap voor een concert. Die zat dan in zo'n stoel en dan kreeg hij die reactie. Want het, het heeft toch met adrenaline en verbranding te maken, die heel anders verloopt op dat moment. En die viel in slaap praktisch. En dat heb ik ook wel een beetje. Dan ga ik echt zo zitten. En dan, dan zie je jezelf daar zitten in die kleedkamer. En waarom ik dan? weet je wel? En laat ik me blijven liggen gewoon. Maar uh, je weet ook wel dat het er over gaat. Zo gauw je er staat. En uh, het is ook om, als je met mensen praat die er omheen uh, lopen. Wordt het ook wel iets minder dat gevoel. Maar, maar het als wordt, je... niet meer, wordt niet minder naarmate je meer ervaring hebt. Het blijft zo.
2: Maar je, je zo'n 200 concerten per jaar. Ja. Is dat dan 200 keer een beetje sterven? 200 keer
3: ja. toch niet willen lopen? Jacques Brel heeft dat wel eens gezegd. Ja. Dat doet elke keer. Elke keer ben ik bang. Nou voel ik dat niet zo sterk als hij dat voelde. Ik weet niet hoe hij dat voelde natuurlijk, maar hij zei: ik heb ik, Hij was dus altijd bang. En hij is 1500 keer of meer bang geweest. Maar hij had dan wel de behoefte om daar overheen te gaan. En dat vond hij dan een soort, soort summum van moed. Ik ben dus ook voor mannelijkheid. Ik ben dus wel elke keer weer er doorheen gegaan. En dat is eigenlijk de, de ware krijger. Mm -hmm. Je doet het toch? Ik, ik, ik heb het nog nooit afgezegd. Er zijn, zijn wel eens kleedkamers, die hebben dan een deur. En als je die open doet, sta je buiten. Ik ken wel, ik, ik, ik weet van Hans Dornstein, bijvoorbeeld, dat hij dat één keer gedaan heeft. Er stond er een deur. Zullen we, zei hij toen tegen zijn pianist. Toen zijn ze vertrokken. <laughs> we hebben nog nooit zo'n leuke avond gehad, vertelde hij. Ja? Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. Dat doe ik ook niet. Maar het is, ja, het is, het is een contrast. Het is, niet, het is niet anders. Het is volkomen gestoord, maar het, het kan niet anders. Nee. Maar het is een gestoord beroep. Wil je nooit ophouden? Nou, ik vind, het wel, ik vind het leuk om te doen. Dus ik, de, die, om die kicks te krijgen. Uh, denk dat je dat gewoon blijft doen. Omdat je. Ja, je wordt ook wel beter. Je wordt wel, wel geroutineerder in het spelen. En uh, dat, wat, 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 uh, dat is toch wat. Uh die Casso tegen zei zeiden, we hebben een mooi vak, alleen de eerste 60 jaar zijn een beetje moeilijk om daarheen te komen. Voordat je het een kunstenaar is. Een, 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 is pas een Mondriaan is een Mondriaan op zijn 50ste. Je krijgt een andere timing bij Victor Borgen. Die heb ik ook hier in Brussel nog zien optreden toen hij nee, 89 was. Het was het trouwens niet helemaal uitverkocht. En toen kwam hij op: Oh, You were all dressed in red, zei hij toen. Want alle stoelen waren rood van de eerste rij. Die vond het nog steeds leuk. En het leven wat ermee samenhangt is leuk, de mensen die je ontmoet zijn leuk, uh, het is natuurlijk een hele leuke sfeer,
5: if Was trial that remained Was a faint, strange smile She's ripe with broken dreams Her lovers never stay It looks like Mona Lisa
0: Taantjes. Met Padone.
2: Hans Lieberg, vleugelkomiek.
3: Hoeveel verdien je? <laughs> per avond bedoel je? Dat kost deze studio. <laughs> Een De schilderij per avond, maar hangt vanaf welke kunstenaar? nou je? Ja. je bent schatrijk. Je verdient er goed mee, Ja. Het ja. Is, uh, ja. Ja, maar dat is niet de reden dat ik het ooit gedaan heb. Maar, ik denk dat, maar hoe... als het nooit was gekomen was, ik er misschien ook wel mee opgehouden. Dat weet ik niet. Ik vind het een prettige waardering voor wat je doet. Maar als je nu in Carré staat, hoeveel, hoeveel vang je dan per avond? Uh, hoe, hoe doen andere artiesten dat bij deze microfoon? Vertellen ze alles? Ja, ja absoluut, absoluut. Ik denk dat je een, 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 een gemiddeld jaarsalaris per avond in Carré kan verdienen. Als het vol is. Een modaal jaarsalaris van iemand. Dat is zoveel euro. Voor jou? Dus, uh, 20.000 euro? Of? Dat is ik weet het exact, weet ik het namelijk niet, want er blijft heel veel hmm. aan de aan de Maar net als je makkelijk 20.000 euro per avond in carré. Ja. Maar carré is groot, hè? Ja, zijn ja. 2000 stoelen. Ja, maar als je nu in Callie uh, staat, dan zijn nog veel groter. Ja, maar dat, je hebt dat soort zalen nooit lang achter elkaar. Hè? Nee. De meeste zalen zijn 500, 600, de 500 en 800. Dat je in een zalen van 2000 en dan weken achter elkaar staat, dat, dat komt bijna niet voor. Dus Carré is uitzondering. En in het buitenland is het sowieso anders. Daar heb je ook zalen van 2600, waar ik speel. Maar daar zitten zoveel tussenpersonen en, en, en impresario's. Ja? Je hebt de plaatselijke impresario. Je hebt je eigen impresario in, in Hamburg. Je hebt de zaal die gehuurd moet worden. En die ongelooflijk duur zijn. Die zalen zijn al 10.000 euro per avond. En dan komen er alle daar, 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 daar heb ik bovendien geen idee van hoe dat financieel daar gaat. Want dat, daar zitten te veel schijven tussen. Maar daar is dat niet zoals in Nederland. Kortom, we gaan het niet van jou horen, maar... Er is. Hoe iets. bedoel je?
2: Je verdient veel. Ja, ik denk het wel. <lacht> Gelukkig is er nog maar Lies.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk altijd heel uh, blasé van mensen die, die het dan misschien wel hebben. Maar we hebben nooit, echt never, uh, iets voor het geld gedaan. Nooit. Als hij dat had gewild, dan had hij drie keer op een dag kunnen snabbelen, had hij... Uh, nou, dan was, zou die echt schatschatrijk zijn geweest. Ja, natuurlijk is het achteraf best leuk als je het hebt, maar dan nog, weet je, we geven wel... Daardoor kan je kunst verzamelen, dat, dat, dat doen we dan veel mee, maar dat doen we ook nog van heel veel jonge kunstenaars, juist. Dus het is helemaal niet zo heel veilig kopen of zo. Ja, voor de rest, ja, eigenlijk zijn we er helemaal niet mee bezig. Hij kan echt gewoon heel kinderlijk blij zijn met een zo'n mini, mini inklapbaar zeilbootje. Over jaren heeft hij het altijd over een rubberboot gehad. Ja, het is gewoon heel simplistisch. En nu had hij op zijn 50 jaar, komt hij kwam opeens aan met zo'n heel klein mini, zo'n sportwagentje. Heel klein sportwagentje. vraag me niet een Japanse autootje, ik weet niet eens, want ik ben er helemaal niet in geïnteresseerd. Ik zeg, wat heb je nu meegenomen? Ben je proefritend maken? Nee, zegt hij. Dat heb ik voor mijn vijftigste verjaardag gekocht. Ja, dat doet hij dan wel. Wel onvoorspelbaar. Hij houdt wel van mooie dingen en gekke dingen. En, uh, en uh, een trampoline. En dan opeens zo'n tent op de trampoline. Komt hij opeens mee aan. dat op die trampoline ook weer een tent moet. Ik denk, ja, waarom moet er dan een tent op de trampoline? Want op trampoline spring je toch. moet er weer een tent op. Maar ja, dan heeft hij dat in een of andere advertentie zien staan. Dan kan je die tent openen. En, Dichtkloppen en dan moet er opeens ja, dan gelijk zo'n tent moeten komen. Dat zijn wel leuke dingen. Maar ja, dat kost dan 80 euro.
3: beetje een kind toch, hè? Ja, het zijn hele, die materie, dat zijn hele naïeve dingen. Dat interesseert me niet. Ik vind het is prettig dat je het hebt. En dat je je nooit hoeft af te vragen of je iets wel of niet kan betalen. Maar ja, hoe duur moet een toiletpot zijn? Ik bedoel... Mm -hmm. <laughs> Heb jij nooit bij een aankoop al moeten overwegen? Dat is misschien wel iets... Vroeger? Zo... Ja. Vroeger? Maar vroeger is dan... Dat is 20 jaar geleden of zo. Ja. Of 25 jaar geleden. Wat maar een luxe. Wat dan een luxe. Zijn er nog... Ja, maar dat gaat dan... het gaat nooit om hele grote dingen. Nee. Ik bedoel, die schilderijen die je weer koopt... die zijn maximaal 10.000 euro. Dat vinden, me... ja, vinden we soms ook heel veel voor een schilderij. Maar dat doe ik ook niet elke week, weet je. Dat is twee keer, in de ma twee keer per jaar of zo. Hmm. En omdat Marlies een heel goed talent heeft... omdat ze er zelf in zit in die beeldende kunst... hebben we heel veel in de roods geschoten. ja. Ja, er zijn. Ik, we hebben dat is allemaal gekocht. Zo. Nou, we hebben bijvoorbeeld een, uh, 25 jaar, nee, 20 jaar geleden een Marlene Dumas gekocht. Oh, met, met de Rijksubsidieregeling voor 5000 euro. Daar kan je het nu toch wel een redelijk landhuis van. Ja. <laughs> maar het schilderij hangt ook niet meer thuis, het hangt nu in een museum. We verkopen het ook niet. Hè? Ik bedoel, waarom zou ik het verkopen? Je leent het dan uit aan een museum? leen je dat uit omdat ja. ik het later wel weer terug wil hebben of het is voor de kinderen. Bij de kinderen begonnen op een gegeven moment om met dartpijltjes langs die schilderijen te lopen. Toen hebben we het toch maar ergens anders opgegaan. Maar dat, daar hebben we, nog, we hebben niet veel van dat soort dingen. Maar ja, als, je er, als je er helemaal in zit en je gaat al die beurzen af. Ik ben laatst weer op de beurs de art uh, Brussel geweest. Oh ja. ja, dan kom je toch weer met een Chinese kunstenaar thuis. Uh, ah, het is toch heel boeiend. Die verleent bedoel je of wat? Nee. Ook, zou het <laughs> nog kunnen. <laughs> wat is jouw lijfspreuk, Hans Lieberg? Uh, voor zover ik die heb... Uh, want uh, als ik dit gesprek afgelopen is, heb ik natuurlijk weer een andere lijfspreuk. Maar de, een van die lijfspreuk is: de, de uitzondering maakt de regel belachelijk. Mm -hmm. is dus eigenlijk de uitzondering maakt de regel. Uh, uitzondering bevestigt de regel. Maar ik, heb, ik geloof meer in uitzonderingen dan in dingen die regel zijn. En volgens mij de natuur ook. De natuur is steeds sneller gaan ontwikkelen doordat iets afweek. Ik hou erg van fouten en, en dingen die niet kloppen. Want dan ontstaat er altijd weer iets wat beter is dan wat het daarvoor was.
2: Maar is het niet zo dat de uitzondering op den duur de regel maakt? En dat er dan weer een nieuwe uitzondering komt?
3: Ja. Is dat niet wat ik zei? Of, uh... <laughs> dan heb ik het vergeten. <laughs> de, de uitzondering bevestigt de regel. Ja, nou ja, dan wordt er weer een nieuwe regel. Maar de uitzondering ja. van dat moment vind ik interessanter dan... De regel. Me ...af te die vragen wat er allemaal al is of zo, ja.
2: En jij, waar zit jij? Ben jij regel
3: of uitzondering? Ik was misschien een uitzondering, maar inmiddels ben ik mijn eigen regel geworden. En ik was ook geen uitzondering, want wat ik deed bestond er al, weet je. Er is natuurlijk al heel veel, ik geloof niet in, in, in vernieuwing en originaliteit, omdat het uh, toch heel vaak voortborduurt op wat er al is. Dat is nu net wat je al 25 jaar duidelijk wil maken, hè? Ja, Jongens, nou, waar de hele aan. Niet... Ja. Dat is misschien ook een grondmotief van mij. Ja, het is er al, je moet het alleen zien te liggen en dan moet je het oppakken. En, en dat is van... traditie. Traditie is iets heel uh, vruchtbaars eigenlijk. Het is absoluut niet conservatief, een traditie. En daar ga je denk ik vanzelf minder naast je schoenen van lopen. Ja, ook. Omdat je toch, uh, je wordt getoetst door die traditie. En, uh, en van god, zo origineel ben ik nou ook weer niet. Daarom vind ik uh, iets als auteursrecht ook in een heel raar instituut. Omdat, het, ja, je claimt iets wat je eigenlijk niet kan claimen. Die melodie of dat idee bestond al ergens. Ik bedoel, de relativiteitstheorie was er ook al een paar duizend jaar. Alleen niemand zag het. <laughs> Ja. Je moet er even opkomen. En wat ik over, waar ik ook erg mee bezig ben... is altijd op zoek naar de verloren tijd. Zoals Proest ook deed. Dus uh, uh, Mensen doordringen van geschiedenis. Dat je dus weer weet hoe karnemelk vroeger geproefd heeft. En hoe het werkelijk in elkaar zat. En dat is, dat is heel moeilijk. Geschiedenis is heel moeilijk. Om je voor te stellen hoe mensen 80 jaar geleden waren. En waarom ze dat en dat besloten hebben. En hoe dat geklonken heeft. Maar daar heb ik geen uh, theorie over. Dus... Uh, maar het is op zoek naar de verloren tijd, dat heeft het mee te maken, ja.
0: U hoorde Titaantjes. Over wat het is en zou moeten zijn. Met pardonné.